0: Kamu sedang mendengarkan Magdalene's Mind, podcast mengenai segala hal yang ingin kamu ketahui tentang perempuan, isu sosial politik, sampai pop culture dalam perspektif feminisme. Saya Devi Asmarani.
1: Dan saya Heradyani. Ini adalah produksi Magdalene.co.
0: Balik lagi bersama kami di Magdalene Mind. Pertama-tama kami ingin mengucapkan duka cita yang mendalam Atas meninggalnya peserta aksi demonstrasi selama dua pekan belakangan ini Dan juga mereka yang menjadi korban dalam konflik dengan aparat Iya def, dua minggu ini kan berbagai lapisan masyarakat turun ke jalan tuh
1: uh, apa Untuk menyampaikan sejumlah tuntutan Termasuk beberapa rancangan undang-undang yang bermasalah uh, Selain itu juga menyoroti krisis di Papua dan kebakaran hutan di Kalimantan.
0: Dan ini cukup mengejutkan ya karena uh, untuk pertama kalinya sejak tahun 98 uh, uh, protes mahasiswa sampai skalanya sebesar mm -hmm. ini bahkan juga sampai membawa pelajar pelajar SMA ya mm -hmm. dan SMK untuk turun ke jalan. STM juga. STM mm -hmm. mm -hmm. surprisingly mereka uh, juga tahu isu-isunya hmm. gitu, jadi nggak bukan hanya ikut-ikutan aja. Ya ini cukup membuat gue berbesar
1: hati sih karena impresi kita kan selama ini bahwa apa milenial atau gen z itu nggak politis, acu tak Acuh tapi nggak ternyata nggak nggak seperti itu
0: gitu. Cuma sayangnya ketika di lapangan hmm. juga banyak terjadi konflik ya, terutama hmm. uh, tindakan aparat yang terlalu apa represif dalam hmm. mengamankan uh, jalannya protes itu, bahkan uh, yang yang juga kami sesalkan ya mm -hmm. uh, banyak masyarakat sipil termasuk teman-teman kita juga ya mm -hmm. yang menyalahkan para pendemo mm -hmm. katanya ya salah sendiri mereka ngerusak uh, bikin gak aman ujung-ujungnya rusuh Terus ada juga yang bilang bahwa inilah kenapa perlunya dialog Daripada mm -hmm. turun ke jalan, mendingan kita dialog aja Kalau gini kan semua orang rugi, rakyat cemas, ekonomi tersendat nah gitu.
1: Iya bener tuh, itu juga yang jadi perhatian gue sih Dev Karena
0: gue pribadi sih
1: udah gak yakin ya apakah dialog ini bakal efektif Buktinya ibu-ibu peserta demo Kamisan itu udah mm. uh, apa demo secara damai Tapi udah 600 minggu berarti sekitar 11 tahunan mm -hmm. itu enggak digubris gitu mm -hmm. jadi Apakah memang jalan keluarnya demonstrasi uh, atau memang masih bisa dialog? Gimana sih cara kita make sense of this student plot ini? Nah untuk itu kita akan membahas isu ini bersama Narasumber kita, Direktur
0: Pusat Studi Kajian Hukum, yaitu uh, Gita Putri Damayana. Gita ini sudah berkarir di PSHK sejak tahun 1999. Dia punya gelar Magister Hukum dalam program Sustainable International Development dari University of Washington di Seattle, Amerika Serikat. Oke, jangan kemana-mana ya Feministas, kita kembali setelah yang satu ini Soda ini hadir atas dukungan dari Nipplets, brand pakaian dalam atau lingerie berbasis di Jakarta Dengan tagline, all bodies are beautiful, Nipplets hadir untuk semua ukuran dan bentuk tubuh Kita mau ngobrol sama Ida Swasti dari Niplets nih Halo
2: Halo Ida, Ida apa sih pentingnya kita pakai baju dalam yang shake Pertama-tama sih sebenarnya buat self love sendiri sih Karena dari ide sendiri, waktu uh, pertama kali pakai lingerie itu Itu biar uh, memperpede diri sendiri sih sebenarnya ah. gitu Jadi meningkatkan kepercayaan diri lah ya Iya, betul Nah,
1: kan udah banyak tuh yang jual lingerie Apa mm -hmm. nih keistimewaannya? Nih,
2: Istimewanya ya, kita desainnya sih lumayan unik-unik ah. Kalau dilihat kalau misalnya yang kayak uh, lingerie yang buat malam banget nih Uh, dulu pernah keluar yang kayak BH-nya bolong Terus kayak CD-nya tuh bolong Jadi udah nggak ada covernya lagi hmm. Jadi tinggal langsung dihajar aja salah <laughs> 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 satunya Terus? Hmm. Terus kalau kita juga baru kan campaign yang real, real people, real body hmm, kan yeah, sedangkan Jadi kita model-model uh, itu dari orang-orang yang bukan model Yang badannya size dari 32 sampai 38 oh. gitu Dan emang di Indonesia sendiri aku percaya kalau misalnya Nipet sendiri ini yang pertama kali bikin campaign kayak gitu hmm. Karena belum ada sebelumnya aku lihat kayak brand-brand yang udah gede aja di Indonesia tuh belum mulai yang Tapi seperti kenapa ini. kalian
0: memutuskan untuk bikin brand, uh, campaign seperti itu?
2: Pertama kali aku sebenarnya sempat ragu bikin campaign kayak gini, cuma dari marketnya sendiri kayak dari followers aku udah mulai bilang kayak, Ci, coba dong kayak pakai modelnya tuh jangan yang bule, yang badannya hmm. profesional, biar aku tuh bisa relate hmm. ke, uh, kalau misalnya aku badannya nggak perfect kayak gini, aku pakai lingerie itu bagus gak sih, hmm. kayak gitu loh. Hmm. Nah dari situ aku mulai, oke okay deh, kayaknya uh, udah harus ganti nih. nggak bisa kita pantengin juga sandar terus mm -hmm. kayak sandar internasional kan kayak size-nya 02 mm -hmm. gitu kan yang bener, -bener badannya kerempeng terus yang bubuknya hmm. gede gitu-gitu kan. yang
0: seperti itu jarang banget ya. Jarang ya. banget. Kan
2: curvy ya orang Asia hmm, ya. Hmm. Hmm. Kalau curvy kerempeng banget hmm. gitu. Iya iya iya. Itu terus banyak juga yang malu sama stretch marks. Yeah. Terus kayak uh, aku punya pinggul lebih gede nih, kayak body shape itu kan juga body shape itu kan mempengaruhi juga karena biasanya kalau model kan hourglass uh, hourglass kan. Uh, di sini kita juga menangkan kayak everybody type itu juga beautiful hmm. gitu. Hmm. Beragam ya.
1: Hmm -mm. nah kalau teman-teman mau beli lingerie pertama bisa kemana Duda? ke
2: igniplus dong <laughs> di ig aja di, ya? di IG. Uh, okay. sebenarnya kalau dari ig itu base nya hmm. jadi uh, dari ig kamu bisa pergi ke website aku atau ke uh, websitenya apa websitenya oh, okay. jadi
0: belinya di situ ya hmm. iya bisa oh dan ini bisa deliver kemana aja gitu
2: bisa Se bisa ke luar negeri juga hmm. bisa di indonesia juga kalau ignya apa IG-nya niplets underscore official okay.
0: Niplets underscore double P ya? Yeah. ya. Oke.
2: Okay. jadi kalau biar inget, gampang inget pentil bahasa Inggrisnya itu tambahin T.S. Oh, yeah. <laughs> Oke, okay, thank you dah. Thank you banget sama yeah,
1: Balik lagi bersama kami di Make the Mind Kali ini kita sudah bersama Dama Gita di studio Halo Gita,
0: makasih sudah datang kemari Halo Hera nah kita kita kan sedang melihat situasi kondisi politik saat ini uh, di luar masih ada demo-demo ya, even sampai hari ini juga masih yeah. ada. Um, kenapa pertanyaannya adalah kenapa demonstrasi ini masih diperlukan saat ini? Hmm, ini per,
3: apa namanya uh, pertanyaannya uh, selalu keluar ya, hmm. apa namanya dan selalu bergerak gitu dari minggu lalu sampai minggu dari dari minggu lalu sampai minggu ini minggu lalu pertanyaannya adalah apakah kita perlu turun ke jalan? Mm -hmm. Kemudian minggu ini pertanyaannya kenapa masih perlu turun ke jalan mm -hmm. gitu? Jadi ada ada dimensi yang beda gitu dari minggu lalu sampai minggu ini. Mm -hmm. Kalau dari eh, sorry terutama
0: ya, karena kemarin baru di, udah dilantik kan DPR baru betul, kan ya? Betul mm -hmm. betul okay. betul. Dan juga uh, karena
3: beberapa tuntutannya mahasiswa gitu ya dan mm -hmm. uh, publik itu sudah sebetulnya sedikit banyak itu sudah ada responnya betul. Mm -hmm. gitu. mm -hmm. Nah kalau misalnya ditanya Uh, kenapa uh -huh. Dilakukan kenapa uh -huh. Demonya, demo gitu Itu kalau kita lihat itu kan ada tunt, ada, ada Tujuh desakan ya, tujuh tuntutannya yang, uh -huh. yang kurang lebih sama sebetulnya Yang di uh -huh. Jakarta dan di uh, Berbagai kota uh -huh. lainnya gitu Malah duluan itu sebetulnya di uh, berbagai kota Di hari Senin minggu lalu tanggal 23 tuh. Apa uh -huh. namanya, di Jakarta juga udah mulai Tapi panasnya, meledaknya tuh bukan gak meledak ya, Memang ramainya tuh di Jakarta tuh kan minggu lalu, yang hari hari Selasa gitu. Poin-poin mm -hmm. uh, kenapa harus turunnya itu udah ada sebetulnya ya. De mm. Devi dan Hera pasti udah pernah lihat itu ininya yang mm. desakan tapi yang itu. Tapi mungkin
0: disebut aja sekarang. Iya disebut aja. Mm -hmm. Ini
3: dan ini susah, ini beras-bursa banget nggak ngomong kayak bacain pamflet ya. Yeah. Tapi yeah. kurang lebih <laughs> seperti ini karena oh, yeah. biar biar nggak pakai bahasa sendiri gitu. Mm. Ini reformasi di korupsi tagarnya sekarang zamannya tagar. Mm. Terus tagar berikutnya rakyat bergerak tujuh desakan. Nomor satu menolak rkuhp. RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, mendesak pembatalan Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Sumber Daya Alam, mendesak disahkannya RUU PKS, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Itu poin satu. Mm -hmm. Poin dua, batalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR. Tiga, tolak TNI dan Polri mendepati jabatan sipil. Empat, stop militerisme di Papua dan daerah lain Bebaskan tahanan politik Papua segera Lima, hentikan kriminalisasi aktivis Enam, hentikan pembakaran hutan di Kalimantan, Sumatera Yang dilakukan oleh korporasi dan pidanakan korporasi pembakar hutan Serta cabut izinnya Tujuh, penteskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM Termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan Pulihkan hak-hak korban segera
1: mm -hmm.
3: Ini, apa namanya, no easy feat semuanya mm -hmm. Semuanya yeah. berat dan... Uh, Reason, ber reason
0: kenapa ada aksi itu kurang lebih adalah 7 poin-poin ini. Hmm. Gitu. Dan yang tadi yang kita bilang sudah direspons itu beberapa dari poin pertama doang ya. Betul. Dari itu hanya beberapa juga hanya ya. Hanya beberapa. Uh, antara lain itu tadi apa? Uh, RUU Pertambangan, Minerba,
3: RUU Pertanahan, RUU hmm. Masyarakatan, RUU Ketenaga Ketenagakerjaan yang antara sudah
0: direspons kan RUU ditunda, RU ditunda nah, kan ya, RUU ya.
1: dan RUU KHP. Hmm. Nah ini kan uh, alasannya kita bertanya Seperti itu karena ada respon-respon negatif nih Sama hmm. <coughs> demonstrasi Dibilangnya, kenapa sih harus demonstrasi Kenapa yeah. nggak dialog hmm. aja mm -hmm. Karena kan selalu ujung-ujungnya ada an Aksi anarkis quote anarkis Jadi gimana pendapat kita soal hal ini Nah um,
3: Kalau dibilang selalu ada aksi anarkis hmm. Saya coba Ngelihat ya, selama ini uh, Sesudah reformasi itu aksi-aksi turun ke jalan ya ini saya keringatnya kayak saya tuh aktivis aktivis yang apa yang kerjanya tuh apa namanya seolah-olah menggalang masa mm -hmm. gitu menentukan dimana dikumpul apa sama sekali nggak mm -hmm. tapi ya mengikuti dinamika teman-teman semua yang lebih uh, konsisten di apa namanya di soal apa namanya gerakan seperti gerakan ini mm -hmm. sebetulnya kalau misalnya kita lihat aksi besar itu biasanya pada tanggal 1 Mei mm. per Mide satu besar yeah. aksi hari buruh Mm -hmm. Kalau misalnya Hera dan Devi coba googling Aksi 1 Mei hari buruh rusuh Itu sedikit sekali bahaya yang keluar mm -hmm. Padahal itu masanya yang turun Kalau hari, hari buruh itu aksi yang kemarin sih lewat mm -hmm. Dan itu berbagai kota ya Itu kalaupun ada, kerusu, kalaupun ada rusuh Itu tuh biasanya uh, kalau kita lihat di kita googling aja Itu uh, akmedia biasanya kena Kena, apa namanyakenaga kekerasan gitu bukan berarti itu benar tapi dimensinya seperti itu gitu jadi sebetulnya kalau misalnya aksinya itu dikasih ruang dikasih apa namanya dikasih Medan gitu tertib biasanya tidak ada aksi, aksi anarkis itu kalau kita belajar dari uh, aksi buruh dan aksi lain yang sudah bertahun-tahun dan selalu damai tanpa respon itu di depan mata kita semua aksi mm -hmm. kamisan beberapa beberapa minggu lalu tuh memperengati 6000.000 Minggu, hari ya? 600 minggu aksi kamisan itu hmm. aksi damai tidak pernah ada kekerasan sama sekali tapi tidak pernah ditemui juga hmm. mungkin untuk mereka yang nggak tahu apa itu aksi kamisan aksi kamisan itu adalah uh, aksi dari uh, keluarga korban hmm. pelanggar ham berat dan ini lintas uh, lintas isu dari mulai aksi talang sari tahun 80an dari uh, peristiwa 65 kemudian uh, tanjung priok sampai uh, penghilangan paksa
0: di tahun 98 sampai eh uh, terisakti semanggi Dan ini sudah ada sejak tahun 98 ya, aksi ini aksi atau ini enggak, 99. Sudah nah, kalau udah
3: okay. 600, 600, 600 minggu turun berapa tahun tuh. 11 tahun sih, ya. 11 tahun jadinya. Okay.
0: Hmm.
3: jadi maksudnya kalau kalau aksi aksi yang anarkis, kalau kita lihat benar-benar ininya hmm. apa namanya? Uh, track recordnya sejarahnya justru yang rusuh itu lebih sedikit sekali dibanding hmm. yang uh, dibanding yang yang damai gitu sebetulnya hmm. dan kemudian um, kalau misalnya tanya ruang dialog saja justru adanya
1: aksi ini karena ruang dialognya tidak pernah terjadi hmm. Hmm. gitu ya, ya. nah kan juga dibilang ah kan tapi ada yang sekarang tuh ada rusuhnya e -e. terus ada hmm. pengrusakan hmm. gimana tuh kenapa uh. berbeda hmm
3: -mm. kenapa berbeda ya
0: itu juga pertanyaan itu juga
3: pertanyaan kita Dan semua bahkan
0: jadi menimbulkan pertanyaan atau bahkan asumsi bahwa ya. ada ini dibaking oleh kelompok-kelompok tertentu yang hmm. punya tujuan politik tertentu gimana kita memandang ini kalau saya melihatnya
3: sebuah aksi itu justru saling menunggangi sebetulnya nggak hmm. pernah ada aksi yang tidak ada tidak ada yang bersih sama sekali dari hmm. Uh, tujuan politis ya, justru mm. tujuan aksi itu kan sendiri kan tekanan politis sebetulnya so, kepada kepada mm. pe, apa pengambil keputusan gitu mm -hmm. kalau ada pihak yang tidak memanfaatkan aksi ini untuk tujuannya mereka justru pihak tersebut yang keliru yang yang salah menurut mm -hmm. saya gitu nah sekarang gimana caranya orang-orang uh, yang bisa me, apa namanya individu buat individu ya kelompok-kelompok yang bisa memainkan narasi ini untuk menjaga apa namanya agar isunya itu bisa tetap terkawal dengan rapi. Mm
2: -hmm. Kayak
3: misalnya uh, soal ini ya, 7 tuntut 7 ini 7 7 uh, desakan ini mm -hmm. gitu. Setahu saya itu di aksi tanggal 24 dan tanggal dan kemarin juga gitu 23 24 dan 30 kemarin itu tuh jelas sekali uh, ada koordinasi saya nggak bukan komando ya kata yang tepat mm -hmm. tapi ada koordinasi bahwa kalau kita mau uh, ramai di sosmed mau kita gaungkan isu ini di sosmed itu tagarnya itu ya reformasi di korupsi mm -hmm. hidup mahasiswa uh, rakyat bergerak mm -hmm. kejayaan memanggil isu-isu yang isu-isu politik bukan ini bukan, bukan berarti ini bukan isu politis tapi mm -hmm. isu berupa memindahkan kekuasaan mm -hmm. soal presiden harus mm -hmm. tuh presiden menurunkan presiden mm -hmm. soal pelantikan yang sebagaimana sering disebut-sebut ya mm -hmm. itu sama sekali tidak pernah keluar dalam koordinasi-koordinasi mm -hmm. mm -hmm. gitu mm -hmm. mereka yang apa namanya yang tuh yang ikut aksi di di hari-hari kemarin itu mereka ada koordinasinya dan soal uh, dan kekhawatiran soal bukan khawatiran kecurigaan soal apa namanya penunggangan itu sih menurut saya sama sekali uh, dijaga dengan disiplin jangan mm -hmm. sampai keluar mm -hmm. itu memang karena memang tujuannya sama sekali nggak ke arah situ gitu. Mm
1: -hmm.
0: itu kita pengen ngomongin lebih lanjut tentang itu ya terutama hmm. keterlibatan pelajar. Nah, tapi sekarang saya pengen nanyain soal pandangan bahwa ini e, aksi seperti ini justru membuat apa namanya e, menghambat kita dari kemajuan. Hmm. Ada yang bilang karena mereka melihat bahwa yaitu tadi aksi ini anarkis, bisa e, apa e, tujuannya e, sebenarnya sudah lewat karena iya, kan sekarang iya. udah ini yang baru. Terus e, mereka juga berpandangan bahwa sudah lebih baik kita di tengah aja ini mm -hmm. uh, gue tuh sentris gitu mm -hmm. bagi gue lebih baik uh, untuk kemaslahatan semuanya daripada kita menuntut untuk yang istilahnya untuk kepentingan sekelompok atau apa nah kamu ngeliatin gimana nih Gita? saya terus terang baru paham ada posisi
3: sentris itu banyak ya karena
1: tiba-tiba ada yang ada yang ngasih <tuk> tahu gitu. <tuk> ya, ya, ini babbel saya parah juga nih kalau gitu. <tuk> <tuk> karena baru tuh ada <tuk> posisi sentris seperti itu.
3: Makanya jadi sebenarnya jadi balik pengen tahu. Ketika kamu posisi sentris untuk masalah umat itu sebetulnya apa? Dan gini, misalnya saya cuma ambil contoh misalnya gini. Waktu ketika kita balik ke mengenai revisi undang-undang KPK, saya paham bahwa tidak semua, bahkan tidak semua sarjana hukum, tidak semua mahasiswa kota hukum yang <tuk> punya energi untuk mau baca undang-undang KPK yang baru. Dan undang-undang KPK yang lama nggak semua orang punya energi kayak gitu. Tapi ketika kita mulai bicara di media, mulai bicara kepada ke orang kita setuju atau tidak setuju akan revisi undang-undang KPK, sebetulnya kita tahu apa nggak apa yang kita sampaikan. Mm -hmm. Kemudian ketika orang bilang, ya saya setuju revisi undang-undang uh, KPK selama untuk uh, tid selama tidak melemahkan KPK. Oke, kalau gitu kalau gitu kita buka ya pasalnya ya, mm. kita buka apa saja poin-poin yang ada di revisi undang-undang yang baru tersebut. nah ketika faktanya dibuka dan kemudian dibandingkan dengan undang-undang yang lama, anda bersedia atau nggak berubah mengubah posisi anda? karena ketika orang tersebut di, uh, ditodong gitu dikasih dateng kayak begini, terus mereka bilang oh oh tau gitu sih saya nggak tau gitu sih saya setuju revisi, mm -hmm. Mm -hmm. tau gitu sih saya eh sorry, so, tau gitu sih saya enggak setuju enggak revisi, setuju. oh oh gitu oh jadi oh jadi kalau dulu tuh penyadapan itu begini. misalnya kayak mm -hmm. gitu jadi yeah, masuk yeah. ke teknis gitu ya yeah. mm -hmm. kayak gitu, nah sekarang pertanyaannya pertanyaannya itu yang anda beli, yang anda mau sampaikan ke WhatsApp grup anda, yeah. ke grup lain atau grup apalah Or gitu, Facebook, ya. atau di atau Facebook, mana. di Twitter, di Instagram, itu anda tahu apa nggak sebetulnya yang anda hmm. sampaikan uh -huh. ketika anda uh, setuju dengan uh -huh. naskah RkuHP misalnya, itu yang anda yang pak wajar kalau orang itu nggak paham, tapi ketika anda setuju Anda nggak harus baca seluruh ini kok seluruh Rkuhp mm -hmm. itu ratusan pasalnya. Tapi ketika ada poin-poin itu keluar, Anda harus baca dan Anda pikir gitu. Anda setuju apa enggak sebetulnya? Mm -hmm. Kalau misalnya uh, orang yang melakukan hubungan badan di luar pernikahan itu layak masuk mm -hmm. penjara. Mm -hmm. Anda setuju atau tidak? Mm -hmm. Maksud saya itu jadi kita coba lebih kritis dengan apa yang kita baca. Yeah. Ini ini sepertinya sepertinya basic banget ya. Yeah. Mm -hmm. Sepertinya basic mm -hmm. banget. Tapi ketika kita mau bilang, ya demi kemaslahatan deh.
0: Oke, tapi yaitu apa kata kerjanya apa? Hmm. Sebetulnya. Dan dan RUU itu kan bukan hanya saat ini ketika di di apa disahkan kan itu akan mempengaruhi iya. kehidupan ke seluruh aspek dari kehidupan kita iya. ke depan, dan mengubahnya itu susah sekali iya. kan gitu Dan ya. juga
3: uh, kalau ini saya saya uh, susah sekali untuk tidak untuk nggak pakai topi sebagai orang tua ya hmm. baca RKHP ini dan saya paham nggak semua orang itu uh, punya anak kayak saya, nggak semua orang itu apa namanya senang anak kecil gitu. Saya nggak senang anak kecil. <laughs> <g Entrevada> <gülah> Tapi maksudnya mm -hmm. kalau kita punya erkahul seperti ini, yang jadi korban itu mereka nanti. Mm -hmm. <gulah> yeah, betul. Itu betul. sih yang saya pikirin. Dan saya pikir tidak perlu jadi orang tua untuk bisa untuk mau berinvestasi kepada generasi penerus mm -hmm. gitu. Karena kalau kita tua, nanti generasi penerus inilah yang akan bikin kebijakan untuk mengurus
0: kita yang sudah tua gitu. Mm -hmm. Kalau aku sama Hera berpikir nih orang-orang ini privilege ya yeah. mereka merasa tidak terdampak oleh ini gitu yeah. ya <coughs> quote
1: unquote kata ini hanya me mempengaruhi sekelompok kecil terus lagi-lagi harus mengembangkan dialog mm -hmm. uh, terutama karena kan kita ada trauma kekerasan waktu sembilan gitu-gitu alasannya tuh yang kedepankan gitu. Mm. Itu saya nggak ngerti, <laughs> <laughs> saya nggak ngerti
3: alasannya. Tapi ya ini bubble saya kan. Tapi ya ya, saya, saya juga sudah tahu alasannya. Ini. <laughs> anyway, yeah. oke okay,
1: nanti kita uh, bahas lagi. Tapi kita harus break dulu sejenak. Ya. Yep. Uh, Abis segmen berikut ini. Halo semua. Memproduksi podcast yang berkualitas seperti Magdalene's Mind membutuhkan upaya yang gak sedikit dan dukungan dari semua. Untuk itu. Kalau kamu pengen mendengar lebih banyak podcast yang menarik, informatif, dan membuka mata, kamu bisa berdonasi untuk Magdalene's Mind. Berapapun jumlahnya akan sangat kami hargai. Caranya bisa dilihat di Instagram at di bagian Stories Highlight atau di Facebook Magdalene Indonesia dan di Twitter at The Underscore Magdalene. Magdalene's Mind adalah produksi media independen Magdalene.co
0: Oke, okay, feministas balik lagi di Magdalene Smain bersama Gita dari PSHK. Di segmen ini kita ingin ngomongin tentang aksi mahasiswa, aksi yang melibatkan mahasiswa dan pelajar ya. Dan yang kemarin yang membuat sejumlah pihak ter terkejut itu juga karena ada keterlibatan itu tadi ya. pelajar mm -hmm. SMA bahkan STM uh, yang akhirnya menimbulkan uh, dugaan bahwa uh, banyak aksi ini disetir oleh kelompok tertentu. Um, Gimana sih sebenarnya? Bahkan oke okay, sebelum masuk mm -hmm. itu bahkan ini sering sekali narasi yang didengungkan mm -hmm. saat ini baik di media maupun di sosial media biasa gitu ya ya bahwa kenapa sih pelajar turun ke jalan mm -hmm. gitu. kan mereka harusnya belajar ajar, ajar. gitu kan ini kan ini namanya pelanggaran apa mereka harusnya dilindungi hmm. segala macam uh, yang lucunya orang yang sama memuji Greta Thunberg, Thunberg. <laughs> saya hampir hari ini kesana <laughs> jadi, <laughs> di jalan jadi bakal kesana juga <laughs> nah ya gimana menurut kamu tentang ini gimana kita menyikapi ini
3: menurut saya nih, saya khawatir jajanan udah bias kelas hmm. ada bias kelas jadi saya juga ketika sepakat. anak STM yang turun lepas dari soal anarkis atau enggaknya mm -hmm. karena anak STM anak SMK yang turun kemudian langsung dapat stempel seperti itu. Mm -hmm. Kalau misalnya anak es kalau apakah mereka yang turun di Women's March, mm -hmm. mereka yeah. yang di Betul. Earth Day yeah. itu mereka akan akan dapat uh, stempel yang sama. Mm -hmm. Saya sangat khawatir kita menciptakan segregasi segregasi Usian, isu ya, okay. segregasi mm -hmm. isu. Jadi kalau isu climate change, isu-isu uh, Women's March ya itu boleh gitu, anak-anak turun. Tapi kalau ketika isunya itu sesuatu hal yang mereka sendiri yang terlalu abstrak untuk di ini untuk untuk dipahami dan A atau polarizing dan hmm. polarizing ya betul polarizing yang dan kemudian aktor itu adalah kelas sosial yang berjarak yeah. jadi langsung ada kita bikin sekat-sekat sendiri gitu hmm. saya khawatir dan kalau misalnya itu sedih sekali.
1: Yeah. Ya, tadi gue juga baca berita uh, Ada ancaman terhadap pelajar yang ikut kemarin Buat dicabut KJP-nya Jadi dibilangnya yeah. sama orang yang dibut Duh lah, udah miskin jangan suka ikut-ikutan oh aksi Jadi itu, itu dinas pendidikan uh. Dinas pendidikan DKI Gue enganas banget bacanya oh. yeah, yeah.
3: Ya makanya saya sangat khawatir ada itu ya Dan uh, anak saya itu sekolah di sekolah negeri Di grup uh, orang tua Itu tuh udah edaran-edaran lah ya Di kepala sekolah bahwa anak-anak mm -hmm. itu tugasnya Bukan demo dan mereka mm -hmm. harus belajar mm -hmm. Mm -hmm. Saya nggak mendorong anak saya untuk aksi Karena mm -hmm. lagi ulangan umum juga gitu mm -hmm. dan saya terus terang saya nggak yakin dengan nggak bisa menjamin keselamatannya mm -hmm. dia gitu mm -hmm. ya di hari hari ini gitu ya mm -hmm. tapi saya pikir hal-hal seperti ini tuh justru mematikan apa yang mereka sudah pelajari di sekolah sebetulnya mm -hmm. Mm -hmm. Gitu. Yeah. ini di ada saya baru nemu tadi ini di apa di website kureta apa namanya sudah terbuka Uh, pelajar STM, saya enggak tahu Hera hmm. atau Devi sudah baca atau belum. belum, dan ini menyentuh sekali isinya, hmm. karena mereka bilang mereka, uh, di surat ini ya, di surat terbuka ini, dia bilang, kami biasa tawuran berantem, kami lakukan itu karena kami harus melawan sistem yang merampas ruang kami menjadi manusia, dan mereka bilang mereka tuh hanya merasa hidup ketika ada di jalan hmm. artinya lingkungan mereka sebegitu kerasnya, sehingga tida, mereka tidak merasa jadi manusia hmm. di rumahnya hmm. sendiri, okay. gitu dan tentu saja ini semua bukan justifikasi ketika melakukan yeah. perusakan kekerasan yeah. tentu saja bukan justifikasi tapi ketika kita berhadapan dengan yang muda yang berbahaya seperti mm. ini mm. pendekatannya seperti apa harusnya yeah. apakah pendekatannya uh, bisa dengan apakah pendekatan dengan dengan kekuasaan dengan bahasa kekuasaan hmm. tadi seperti yang yeah. dikutip Hera pakai bahasanya seperti itu yang pertama
0: ya itu ya maksudnya ya itu ancaman hmm. bahwa uh, segitu kecilnya hak mereka privilege yang segitu kecilnya ya itu tadi kartu pintar itu dicabut yang iya, kedua tuh oh, iya. heavy handednya perlakuan terhadap uh, polisi terhadap demonstran ini luar biasa hmm. sekali ya maksudnya ya itu tadi um, kan tadi kita mereka bilang an anarkis tapi mm -mm. pada saat yang sama juga even sebelum uh, pecah uh, apa namanya keributan mm -mm. sebelum ada pancingan-pancingan mm -mm. keributan polisi juga keras sekali per perlakuannya terhadap demonstran ini dan apa namanya
3: uh, ini sependek ingatan saya teman-teman LBH Jakarta LBH Masyarakat Kontras itu mereka per minggu lalu itu ya itu mencatat itu ada ada puluhan yang tidak Bum bisa kembali, yang, ya? yang udah ditahan hmm. tapi enggak <coughs> itu tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga ya, dan betul. tidak mendapatkan bantuan hukum hmm. gitu. Hmm. Jadi ketika oke okay, mereka melakukan kesalahan mahasiswa, hmm. pelajar melakukan kerusakan tapi hak mereka
0: sebagai tersangka juga harus dijamin. Hmm. Hukumnya kalau nggak salah 24 jam gitu kan kalau dia bukan tersangka iya, harus di, iya, iya. tidak boleh ditahan. Nah, ini mereka sampai berhari-hari berhari-hari gitu, ya? dan tidak punya uh, kesempatan hmm. untuk hmm. memberitahu atau iya. dan uh,
3: ya ada dan, uh, dan, yang, dan yang yang sedihnya itu ya kalau misalnya oke okay, ditahan oleh polisi kalau mereka dari, kampu, dari uh, kampus dari kampus-kampus yang besar hmm. gitu ya biasanya atentif ininya hmm. apa namanya pejabat kampusnya atentif tapi kalau mereka dari kampus-kampus yang di luar Jakarta itu berat sekali kemudian hmm. untuk bisa menjemput gitu Dan ini semua ada di ininya ya, apa di siaran di apa di siaran persnya teman-teman LBH hmm. Jakarta, LBH Masyarakat. Jadi saya hanya mengutip dari mereka. Gitu. Seperti
1: yang dibilang anda, Badudu juga ya, hmm. dia bilang bahwa oh, di dalam ya, lebih wana. banyak lagi. Dia termasuk yang beruntung hmm.
0: dia. Jadi kembali lagi ya bias kelas itu ya, ada ada unsur. khawatirnya seperti hmm. itu gitu.
1: Hmm. Oke, okay. um, dari tadi tujuh tuntutan yang dibacakan oleh kita, yang hmm. menjadi sorotan kan RTUHP. banyak pasal-pasal yang dibilang ngawur, sudah yang katanya copy paste dan uh, ujung-ujungnya yang mengkhawatirkan kan mengkriminalisasi mengkriminalisasi semua orang. Nah, Kalau uh, PSHK selama ini ikut memantau juga nggak perlu kembangan dari <coughs> pembahasan RKUHP. PSHK itu tergabung dalam uh,
3: koalisinya, koalisi mm. besarnya PSHK tergabung ya. Tapi kalau untuk uh, memantau detil detil mm -hmm. isu per isu itu PSHK terus terang kapasitasnya nggak di situ mm -hmm. gitu. Cuma kita memantau soal prosesnya aja. Mm -hmm. Nah kalau uh, RKUHP sendiri ini ini barang. barang barang ngeri ya RKUHP ya ini istilahnya istilah jalan ngomongnya jalan banget barang ngeri gitu tapi karena karena dimensinya se, sekuat itu dan uh -huh. uh, keterlibatan publik dalam membahasnya gitu kalau misalnya uh, Hera Madevi iseng iseng coba googling gitu itu detik detik terakhir menjelang menjelang uh, pembicaraan tingkat tinggi DPR itu rapat rapatnya
0: rapat rapat panjangnya itu tertutup. Uh -huh. gitu dan apa namanya uh, apakah boleh itu memang atau apa kamen atau enggak itu Lazim pada
3: prinsipnya enggak? itu pembahasan undang-undang itu di uh, prinsipnya terbuka kecuali dinyatakan hmm. sebaliknya nah jadi ketika hmm. tapi ini mereka tentunya enggak enggak melanggar apa-apa hmm. ketemu melakukan tertutup tapi untuk uh, ini masuk politis ya jadinya ya hmm. udah udah analisis hukum lagi tapi ketika untuk membahas RKUHP yang dampaknya sebegitu luas kemudian rapatnya dilakukan tertutup berada di tempat yang jauh dari Eh, jauh dari jauh dari akses publik jauh mm -hmm. dari akses publik nanti di hotel ya yeah. kan hotel itu kan bukan tempat yang bisa dimasuki oleh mm -hmm. publik secara nyaman gitu mm -hmm. tidak seperti gedung dpr itu sulit jadinya warga publik untuk menyatakan uh, pendapatnya mm -hmm. untuk bisa berkomunikasi untuk bisa lobby mm -hmm. untuk bisa uh, ya mengontak wakil mereka lah di dpr mm -hmm. itu menimbulkan jarak menimbulkan
0: barrier tersendiri mm -hmm. itu mm -hmm. jadi itu intentional. Nah, saya ngobrolin intentional <laughs> tapi itu mempersulit kesimpulannya aja. Nah, terus hmm. sudah ditunda,
1: tapi selanjutnya selanjutnya uh, kalau Sekarang nih di
3: DPR kemarin baru ada undang-undang yang baru disahkan itu undang-undang revisi undang-undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada satu pasal yang menurut hemat kami di PsaK itu positif ya. Jadi itu istilahnya itu carry over. Jadi pasal ya. Jadi undang-undang yang sudah dilakukan pembahasan dan kemudian belum selesai bisa dilanjutkan di masa sidang berikutnya. Di carry over. Jadi tidak tidak uh, melanjutkan tidak memulai dari nol lagi tapi hmm. tinggal melanjutkan apa yang sudah hmm. uh, dibahas hmm. bahayanya tentu saya ini menurut kami menurut kami ini positif jadi kita nggak buang energi gitu dari awal hmm. tapi bahayanya untuk undang-undang yang kemarin ditunda itu bisa jadi karena tahapannya itu tinggal persetujuan hmm. jangan-jangan ketika masuk masa sidang berikutnya presid, uh, pemberin, uh, presiden diwakili oleh menhukam bilang setuju
0: DPR setuju di Paripurna ya, jadi undang-undang ya. diketokkan ya. hmm. langsung hmm. diketok jadinya. Ngeri juga ya. Kalau dalam hal RUU PKS ini sebenarnya uh, ini ya RU penghapusan kerasan seksual sebenarnya ini sinyal positif, membatu. itu uh, positif. Uh, positif ya. Mulai dari awal lagi. Betul. Tapi undang RUU yang lain-lainnya ini kan berproblematik banget Betul. ya. Ini menjadi uh, ngeri ini juga. Napasnya juga jadi bareng... harus panjang sekali jadinya. <laughs> uh, uh. publik napasnya hmm. harus panjang. Hmm, Oke okay. pembahasannya makin panas um, apalagi karena saat ini DPR setelah baru saja berganti kepengurusannya, dan uh, kita akan masuki fase baru lagi hmm. nanti habis uh, di segmen berikutnya kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang yeah. uh, proses legislasi di Indonesia yeah. Oke. Okay. kita iya. <laughs> um, ini kan udah lima tahun nih DPR <laughs> uh, kenapa baru dua minggu terakhir ini berulang digencet banyak sekali RUU, -RUU tadi ya, tapi sebelumnya aku juga pengen tahu sebenarnya selama lima tahun ini ber udah berapa sih RUU yang mereka ini, ini yang mereka Bentar, saya harus cari cari kebetan tuh ya <laughs> uh, apa namanya
3: ada berapa apa namanya uh, berapa berduk. jumlahnya ya <laughs> <laughs> tapi kalau misalnya ditanya Kenapa? Sebabnya hmm. itu jawabannya itu hmm. bisa sangat bervariasi hmm. karena kalau misalnya dilihat apa namanya oh total nih 91 undang-undang 2014 hmm. sampai 2019. Hmm. Tapi detailnya nih saya mesti mesti ini lagi hmm. ya mesti hmm. buka lagi ya hmm. detailnya ya. Tapi ada ada 91 undang-undang.
1: Hmm. 91 itu termasuk yang menengahkah? Nah itu dia, saya sedikit, saya nggak kan? belum siap nih datanya hmm. apa namanya levelingnya kayak apa ya.
3: Hmm. Nah uh, kalau misalnya tapi yang jelas sih gini yang penting tuh bukan jumlah sebetulnya hmm. tapi kan hmm. kualitasnya. Yeah. Yang penting itu kan kualitasnya gitu. Mau jumlahnya kejar tayang tapi kalau kualitasnya minim-minim
0: uh, gitu ya apa juga gitu. Eh uh, apa? bahwanya itu uh, sebenarnya kita juga pengen tahu mungkin banyak orang yang tidak tahu sebenarnya proses pembuatan legislasi itu seperti apa sih sebenarnya uh, yang membuat RU itu sendiri siapa-apakah pemerintah ataukah DPR juga punya inisiatif sendiri kemudian uh, yaitu apakah sebenarnya ada ruang untuk uh, konsultasi publik seperti yang seharusnya ya dan selama ini seperti apa itu uh, kalau
3: yang bikin undang-undang itu DPR dan pemerintah Hmm. Jadi apa namanya kalau misalnya kita hanya menyalahkan DPR ya hmm. apa namanya uh, itu keliru sebetulnya hmm. karena mereka begini harus bareng. Jadi uh, tahapannya itu sekarang nih misalnya simulasi dengan sekarang nih ya uh, minggu ini pelantikan dan dalam beberapa minggu ini akan dibent akan dibentuk alat-alat kelengkapan di DPR alat kelengkapan DPR itu misalnya apa Badan Musyawarah Badan hmm. musyawarah itu yang mensinkronkan jadwal-jadwal. Hmm. Kemudian badan legislasi, ini dapurnya undang-undang di DPR. Hmm. Badan uh, anggaran, ini khusus APBN. Kemudian ada uh, BK, badan kerjasama sama antarparlemen. Hmm. Contoh-contohnya ya nih, hmm. hmm. DPR ini semua harus difinalkan dalam uh, beberapa minggu ke depan. Hmm. Nah, kemudian kemudian tentu saja komisi-komisi. Yeah. Ya ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, ya itu hmm. lanjut. Itu itu ada 6, 7, 8, 9. Ya segitulah hmm. kurang lebih. Hmm. dan bisa jadi berubah rubah gitu angkanya. Kemudian nanti kemudian uh, untuk bikin undang-undang itu yang namanya balik itu badan legislatif itu mereka bertemu dengan pemerintah di sini diwakili hmm. menhukum, hmm. menteri hukum dan ham mereka ketemu pemerintah kan juga ada program legislasinya pemerintah DPR juga ada mereka ketemu hasilnya adalah program legislasi nasional. Hmm. program legislasi, legislasi nasional ini ada yang 5 tahun jangka panjang jadinya kemudian ada yang tahunan, peruntas hmm. tahunan nah soal RU revisi undang-undang KPK ini memang selalu ada dia daftar, ada di, di daftar panjang 2014-2019 tapi di tahunan di peruntas tahunan 2019 enggak ada itu hmm. Oh. jadi okay, kenapa okay. kita merasa semua colongan. Colongan hmm. karena loh ini kan nggak ada Dan kalau boleh, uh, boleh mengusulkan begini gitu. boleh mengusulkan di tengah-tengah, tapi ada prosesnya hmm. dan nggak bisa itu balik langsung nyalip tengah-tengah usul di Paripurna itu nggak bisa, hmm. itu melanggar tatibnya mereka sendiri hmm. dan. Yang disayangkan adalah kenapa presiden kemudian merespon dengan surat presiden. Hmm. Jadi tadi terpotong penjelasan yang ya. hmm. dulu. <laughs> Jadi pemerintah dan Balek itu mereka bikin prolegnas lima tahunan. Kemudian dari prolegnas lima tahunan itu dipecah lagi mana yang menjadi prioritas per tahun tahunan. Hmm. Nah dari prioritas per tahun ini kemudian dibicarakan tuh mana yang menjadi usulan pemerintah mana yang menjadi usulan DPR. Dari sini kita bisa lihat sebetulnya secara halus ya, apa hmm. namanya? Uh, secara implisit gitu, politik hukumnya uh, pemerintah. KRKUHP gitu misalnya. Kalau salah ekonomis bilang uh, usulnya RKUHP ini dari uh, DPR. Padahal itu keliru, keliru sebetulnya. Pengusul RKUHP ini pemerintah. Jadi inisiatifnya ya. itu ada di pemerintah hmm. gitu. Jadi kalau kita bisa lihat sebetulnya. Jadi untuk uh, tahun 2000, 2020 gitu kelak RUU apa aja yang mau dimajukan pemerintah Ini yang merupakan yang menurut hemat kami Harusnya secara implisit itu Menjaminkan politik hukum hmm. pemerintah Karena begitu mengajukan RUU Naskah, akademis itu harus ada Harus siap dan trafsi RUU Juga harus ada Dan uh, bagaimana dengan keterlibatan publik, publik ya? sendiri? Uh -uh. keterlibatan publik itu dijamin oleh undang-undang. Hmm. Dijamin oleh undang-undang dan dalam tahapan-tahapan uh, uh, penyusunan undang-undang itu, RUU itu di DPR itu biasanya ada yang namanya RDPU. Apa namanya? Rapat, Rapat dengar Tengar pendapat, pendapat Dapat umum, Dapat umum. Dapat -dapat umum. Nah, di situ biasanya uh, publik itu diundang biasanya. Publik diundang itu undangannya sih memang enggak di, ditaruh di ini ya di media massa memang begitu tapi itu ada di website DPR gitu hmm. bahwa ada RDPU bla 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 jadi gitu. hanya yang benar-benar memantau aja ya, yang tahu yang ini ya, ya yang mesti proaktif ada, memang di, sangat diperlukan proaktifnya dari hmm. publik dan menurut saya sih ini udah sangat kemajuan maju hmm. banget DPR udah membuka jadwal ada draft sekarang kalau misalnya buka website DPR itu uh, naskah akademik draft RUU itu ada semua di, di ininya hmm. website DPR ya gitu jadi ketika rame-rame RUU PKS kemarin yang ternyata orang pada rame banget mengkritik gitu mm. sebetulnya mereka mengkritik draft yang mana nggak jelas juga karena mm. mereka nggak meng mengkritik gak draft ya. yang ada di uh, website DPR karena mm. harusnya itu yang menjadi rujukan
1: gitu mm. nah, tadi uh, kita bilang ada beberapa varian jawaban hmm, kenapa iya, iya, DPR iya. ini kejar tayang <laughs> kemarin mungkin <itu>. ya, ya. <laughs> ya ya itu ada beberapa varian jawaban ya <laughs>
3: kita bisa bilang ini memang DPR ada jawaban di spektrum yang bilang DPR yang perbaiki diri memang memperbaiki kinerja bisa kita mengentertain diri dengan jawaban <laughs> seperti itu. Gitu. <laughs> itu pilihan <laughs> aja ilusi, ya. Ilusi. tapi kalau misalnya kita mau, mau ada jawab, mau ada respon yang lebih di ekstrim satunya lagi, gitu kita bisa lihat sebetulnya dari pihak yang terdampak dengan semua hmm. RUU yang dibentahin ditunda, yang disahkan atau dipermasakan oleh publik lah. misalnya gini, kayak Rkuhp, ini korbannya itu Sebetulnya memang betul, publik secara luas Tapi kalau dilihat secara detil Kalau kita pakai alat analisisnya itu Kekuasaan atau politik yang terlindungi Dengan semua RUU ini siapa sebetulnya Kuasa. Yang terlindungi di RKUHP ini Elit mm -hmm. Dengan segala hormat kepada Para elit politik kita Sekarang menghina presiden mm -hmm. Itu pasalnya yang tadinya Udah dicabut, hmm. di MK ada lagi Di RKUHP, mm. kemudian uh, RUU uh, Revisi nonang KPK KPK yang selama ini sangat efektif menangkap koruptor yang ternyata yang suka yang apa namanya faktanya itu adalah anggota parpol mm -hmm. yang paling banyak korupsi itu datanya ada mm -hmm. itu mereka dia malah dibikin lumpuh kemudian KPK-nya mm -hmm. kemudian undang-undang lain seperti itu jatuhnya jadi bagi-bagi kekuasaan juga mm. pertanahan gitu. undang-undang misal ini enggak belum sampai konten undang-undang pertanahan mm -hmm. misalnya undang-undang MD 3 tentang AMD yeah. uh, 3 itu MPR, DPR, DPD. Itu yeah. mereka jadi bagi-bagi kekuasaan. Untuk MPR yang sebetulnya itu bersidangnya hanya 5 tahun sekali, sekarang 10 orang bisa jadi 10 orang jadi wakil ketua MPR. Mm. Itu jadi bagi-bagi kekuasaan. Jadi hampir semua parpol mendapat posisi mm, di MPR. Okay. Padahal mereka sendiri bersidangnya 5 tahun sekali. Mm. Itu itu bagi-bagi contoh bagi-bagi kekuasaan. Mm. Kemudian dari RUU-RUU lain, kalau jalurnya korupsi aja misalnya. RU permasarakan itu memberi uh, peluang bagi koruptor untuk intinya itu mak, yang koruptor itu jadi uh, lebih mudah dia untuk kembali ke masyarakat intinya hmm. dia nggak nggak ada pemberatan itu nggak ada di RU hmm. permasarakan kemudian RU sumber daya air, UU pertanahan, RU pertanahan itu membuat orang yang protes dikriminalisasi orang oh. lebih itu juga seperti ya, itu. masyarakat
1: adat jadi berkurang haknya masyarakat
3: adat jadi berkurang hmm. haknya gitu. Hmm. Jadi itu sebetulnya apa namanya kalau misalnya kita mau berpikir yang dengan perspektif apa namanya? seuzon ya, prasangka hmm. buruk ya. Jangan-jangan itu sebetulnya semua RUU ini hanya untuk mengamankan kepentingan
0: elit aja. Hmm. Tapi sih gitu. tanpa berpikir seuzon oh, iya. itu logika ya <laughs> logika ya. Pola, ada pola yang <laughs> ada pola <laughs> jelas. It's more than in a clear <laughs> gitu ya.
1: <laughs> Jadi kalau udah kayak gini apa nih langkah selanjutnya misalnya dilakukan oleh masyarakat dan kita semua Udah mulai kan kayaknya nggak mau <laughs> Kayaknya kan gak bisa juga demo terus terusan betul nggak hmm. bisa demo
3: terus terusan betul memang kalau saya sih pikir gini kemenangan kemenangan kecil itu kan kita perlu ya hmm. kita sehari hari perlu kemenangan kemenangan kecil gitu kemenangan kemenangan kecil yang bikin kita merasa punya suara sebagai publik mm -hmm. saya cuma mau ambil contoh satu kemenangan kecil buat perempuan itu adalah kasus baik Nuril mm. hmm. ya. kasus Baek Nuril itu memberi contoh kepada kita bahwa ketika perempuan berhadapan dengan kekuasaan, itu justru kekuasaan sering membuat perempuan itu lumpuh. Hmm. Semua cara dipakai untuk supaya perempuan itu nggak bisa bersuara. Hmm. Ini dari mulai atasannya Baik Nuril, lembaga peradilan sampai titik sampai ujung gitu bahkan <laughs> sampai makam agung hmm. gitu. Padahal makam agung sendiri itu punya apa na internal mereka bagaimana harus berurusan dengan bagaimana mengadili kasus eh uh, pelecehan gitu. Hmm. Kemudian yang itu Yang ya, perma itu, betul. Kemudian masyarakat bikin survei eh survei bikin petisi online, hmm. petisi online sampai ke presiden. Kemudian hmm. Baik Nuril dikasih uh, amnesti. amnesti. Hmm. Ini kemenangan-kemenangan kecil yang menurut menurut saya itu memberi amunisi ya. Hmm. Dan tugas ya tubuh, saya nggak mau bilang tugas kita ini seolah-olah jadi kayaknya Jadi bebannya kenapa di gue gitu mm -hmm. bebannya gitu, tapi ya saya pikir untuk bisa merawat harapan seperti ini itu nggak bisa dilakukan sendiri. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya untuk orang yang misalnya merasa ya setuju revisi undang-undang KPK selama tidak melemahkan, ya coba kita tanya lagi, anda udah baca belum sebetulnya? Mm -hmm. Kalau misalnya revisi undang- revisi RkuHP misalnya, itu kan peratusan pasal, gimana mungkin saya baca? lah kalau baca-baca baca yang sedikit aja anda nggak setuju gimana baca sebegitu empat ratusan hmm. pasal tapi baca yang sedikit aja nggak setuju anda gitu saya pikir sih kita harus mau capek sedikit hmm. capek banyak kali ya untuk capek
0: capek sedikit untuk menang banyak hmm. untuk seorang yang bukan aktivis gitu ya hmm. yang bukan bidangnya itu what what is the least we can do apakah yaitu tadi petisi atau semua petisi kita tandaangin atau bagaimana mungkin atau apa sih Sebetulnya kita nih
3: uh, apa ya A ada 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 uh, ada ekstrem ya di di publik Indonesia di hmm. publik Indonesia nggak boleh bilang Jakarta nggak boleh kan yeah. ya hmm. tapi ada ekstrem di publik Indonesia ini jadi ada satu ekstrem yang sangat memperhatikan semua proses ada Babelni sendiri di sisi lain yang Uh, yang penting gue, hmm. hidupnya santai dan ya, enak Tentu ya. aja bersah orang kayak punya posisi hmm. gitu, tentu, tentu ya gitu Tapi kadang-kadang uh, harus dipertemukan kadang, kadang Harus dipertemukan dan menur menurut hemat saya sih Untuk memaksa publik awam itu bi harus bisa responnya tepat Untuk setiap permasalahan itu nggak mungkin Untuk minta aktivis bisa berbahasa yang bisa dipengerti awam juga merupakan hmm. hal yang nggak gampang sama yeah. sekali hmm. dan arti dan yang saya pikir dalam situasi seperti ini ketika semuanya kayak menjepit publik ya menjepit warga gitu uh -huh. yang lebih yang harus dilakukan adalah lebih sering ketemu uh -huh. lebih sering ketemu lebih sering kolaborasi sehingga masalah-masalah uh, yang tadinya yang sifatnya sangat uh, ekssektoral sangat sentris uh -huh. di kalangan aktivis gitu misalnya uh -huh. dan publik yang nggak peduli ini lama-lama bisa ketemu saya pikir uh -huh. sih kalau misalnya Uh, dalam situasi yang apa ya kayak nggak ada harapan gitu mm -hmm. kita bisa mendorong advokat mendorong kebijakan publik yang waras mm. satu-satunya jalan itu jelas adalah memperkecil perbedaan jadinya mm. dengan cara saling ketemu gitu
0: oke okay. Oke okay, mudah-mudahan kita nggak habis nafas duluan ya Kadang-kadang ya. mungkin perlu tarik nafas ya, Lalu ya, kembali lagi <laughs> <kasih panjang. laughs> <Betul -betul. laughs> Oke okay, Gita terima kasih banget Sama-sama um, Hera thank you banget ya. Terima kasih udah diundang Magdalene senang sekali okay.
1: <laughs> Bye. Jangan lupa feministas Dua minggu lagi kita bakal kembali Dengan episode terbaru
0: Magdalene's Mind direkam di studio Kantor Berita Radio di Jakarta dan bisa didengarkan di aplikasi KBR Prime yang bisa diunduh di App Store dan Google Play. Follow kami juga di SoundCloud, Spotify, dan CastBox.
1: Dipandu oleh Devi Asmarani dan Heradyani bersama produser Elma Adisha, Magdalene's Mind adalah produksi web magazine Magdalene.co, a slanted guide to women and issues. We aim to engage, not alienate.